0: If not me, who If not now, when You will always be held to a different, higher standard. Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui morale dont elles avaient
1: un si grand besoin
0: Et have cette flamme lit dans une fille, ça veut dire que vous devriez her sa voix et laisser speak.
1: Bonjour à tous, et bienvenue sur un nouvel épisode de Power. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Sophie, pilote d'avion. Une jeune femme qui ne s'en laisse pas compter et qui réussit à faire de ses rêves une réalité. Avec Sophie, on a parlé de son parcours, du manque
2: de confiance en soi, du machisme dans son métier et des clichés qui ont la vie dure, mais aussi des difficultés spécifiques que peuvent rencontrer les jeunes femmes dans leur cursus scolaire. Bref, rencontre Fleuve avec une fille qui incarne un nouveau type de rôle modèle. Bonne écoute Bonjour Sophie Bonjour Alors tu as 32 ans, tu es pilote et tu vis entre Paris et la Bretagne. Comment vas-tu Bien et vous Bien, je te remercie, on est en tout cas ravis de t'accueillir et on a hâte de pouvoir euh, partager avec tout le monde euh, ta belle histoire.
1: Merci. Du coup, Sophie, toi, ça a été quoi ton parcours pour devenir pilote
0: Un parcours assez classique, enfin, en tout cas pour les pilotes. Ça a été un bac scientifique quand ça ouais. existait encore, puis une prépa. Et Ensuite, il y a plusieurs concours qui vous font rentrer dans des écoles de pilotage, en fait, tout simplement. Il okay. y, 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 y en, en a, en a plusieurs, du coup, en France Il euh, y a l'aviation civile qui est une école en fait publique, financée par le gouvernement, avec un concours pour y rentrer. Il y a des écoles privées, où là, on paye. Et il y a les compagnies aériennes qui ont leurs propres écoles. Vous êtes embauché euh, tout petit poussin chez eux, et euh, vous apprenez à voler au sein de la compagnie, et vous êtes embauché plus tard dans la compagnie.
1: Ok. Toi, donc, ton école, c'était... La euh... publique, l'aviation
0: civile, puisque ça a l'avantage de ne pas coûter trop cher, <rire> quand les parents ne peuvent pas vous aider à financer euh, cette partie euh, des études. Ok. Et après, je suis tombée en plein pendant la crise de 2008 mmh. qui a frappé un petit peu tout le monde et tous les secteurs, y compris euh, du coup les compagnies aériennes. Et là, ça a été un petit peu de galère, de chômage, euh, d'instruction pour apprendre à piloter euh, sur des petits avions euh, à des élèves. Et puis ensuite, je suis partie en Afrique pour euh, tenter ma chance là-bas puisque c'est là-bas et en Asie qu'il y avait la plupart des boulots à l'époque. L'Europe était encore euh, noyée sous la crise, on va dire, dans les années 2012-2013. Et je suis rentrée dans une compagnie aérienne locale. Et puis j'ai commencé ma carrière de pilote euh, là-bas. D'accord. Pour continuer euh, au Portugal avec EasyJet au début et puis euh, rentrer en France.
2: Ok. Et du coup, c'est quoi être pilote exactement euh, Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton quotidien Parce que je pense que ça intéresse pas mal de personnes. Euh,
0: c'est quoi C'est un être humain normal. <rire> Sauf que le matin, au lieu de me lever, de prendre un café et d'aller au boulot en métro... Je vais effectivement au boulot en métro, mais moi, mon boulot, c'est de décoller euh, de Paris, par exemple, puis d'aller me poser à Rome, ouais. puis de repartir de Rome, de me reposer à Paris, et de partir peut-être, je ne sais pas, à Stockholm, ouais. et puis de dormir à Stockholm, mais de rentrer le lendemain à Paris. D'accord. Donc, euh, c'est un peu comme un conducteur de bus, en fait. Hein, on m'assigne un trajet, <rire> et j'effectue ce trajet avec des passagers. Et le but, c'est de les rendre les plus heureux possibles.
2: Et c'est quoi le rôle d'un du pilote Qu'est-ce qu'il fait dans la cabine Comment ça se passe
0: Alors la cabine, nous, on n'y passe pas beaucoup de temps. C'est plutôt le royaume des hôtesses et des chefs de cabine qui prennent soin des passagers. Nous, on est devant, dans le cockpit, et on gère tout ce qui est technique. C'est-à-dire euh, décoller, atterrir euh, et maîtriser l'avion, gérer l'avion, euh, quoi qu'il se passe, hein, en bien ou en mal, euh, du point A au point B.
1: Et du coup, tu as, as aussi du travail en amont, euh, avant le vol, euh, pour préparer ton vol
0: On a beaucoup de travail en amont. Euh, je tends à dire que pour une heure de vol, j'ai euh, deux à trois heures de travail avant. Euh, où c'est bah, tout ce qui va être préparation de la météo, euh, combien d'essence je veux, comme un trajet en voiture. Est-ce qu'il faut le plein Est-ce qu'un demi-plein va suffire euh, Est-ce qu'il y a des problèmes sur l'aéroport d'arrivée Est-ce qu'il y a une piste fermée Est-ce qu'il y a des travaux euh, vérifier si j'ai des passagers particuliers qu'on va devoir accueillir ou traiter de façon particulière. Et tout ça, ça se prépare avant d'arriver à l'avion, où là, on va vraiment rentrer dans l'opérationnel et gérer uniquement, on va dire, le, le fonctionnement, euh, décollage, atterrissage de l'avion.
1: Ok. Et euh, dans, dans ton emploi du temps, comment est-ce que tu arrives à gérer euh, ta, ta vie perso et ta vie pro euh, Est-ce que tu es souvent loin de chez toi euh, parce que ton conjoint, c'est euh, est, est important peut-être de le dire, il est, euh, il, est, il est pilote lui aussi sur la même compagnie que toi. Euh, mais du coup, euh, je suppose que vous n'avez pas forcément toujours les mêmes horaires.
0: C'est beaucoup d'organisation. Je pense que certains autres métiers peuvent le connaître aussi. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. On ne rentre pas chez nous tous les soirs. Je pars, je vais dormir euh, dans différentes escales, différents pays, plusieurs soirs de suite. Et je ne vais rentrer qu'à ce moment-là. Qu il y a certains mois où on se voit très peu parce qu'on va avoir des emplois du temps différents. Il y a des mois où on va partir à peu près en même temps et rentrer à peu près en même temps. On va se voir un peu plus. Mais de toute façon, c'est une vie qui demande beaucoup d'indépendance. Et un conjoint, même s'il fait le même métier, qui est compréhensif, ça c'est sûr.
2: Et est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier
0: mmh, On va dire que oui, même si je pense que comme... Peut-être pas comme toutes les petites filles, mais enfin j'ai voulu être euh, danseuse étoile, avocate, pilote de Formule 1, astronaute, euh, pas avocate d'affaires... <rire> Mais c'est vrai qu'assez rapidement, quand vous commencez à vous poser les questions sur ce que vous voulez faire plus tard, notamment en fin du collège, début du lycée, à chaque fois on a cette petite fiche, euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard On commence à se renseigner et c'est vrai que moi, euh, passer ma vie dans un bureau, c'est un truc où clairement je savais que c'est quelque chose que je ne voulais pas. Je n'aurais pas supporté. Faire 9h, 17h, euh, tous les matins au même endroit, voir les mêmes gens, ça allait être très compliqué. Et euh, j'ai toujours beaucoup voyagé avec mes parents pour les loisirs et j'ai commencé à prendre conscience que j'adorais les endroits où on partait en vacances, mais que finalement, même si l'endroit était magnifique, ce que je préférais le plus, ça restait encore le voyage en avion et l'aéroport. Euh, moi, j'étais toute excitée d'être dans un aéroport, je trouvais ça fantastique. Alors que pour beaucoup de gens, c'est stressant, fatigant, bruyant. Euh, moi, je trouvais ça génial. Donc, euh, j'ai mis les deux ensemble et assez rapidement, ouais, c'est devenu une évidence.
1: Ok. Et euh, comment l'ont pris tes parents, du coup, quand tu quand as évoqué avec eux la possibilité que tu deviennes pilote, ou que tu passes les concours, en euh, tout cas
0: Pas très bien. Alors, on va dire qu'au début, si je reprends la genèse, 15-16 ans, on est encore jeune, il y a le bac à passer, donc de toute façon, c'était pas ton bac scientifique, et puis le reste, on verra plus tard. Pourquoi pas Ça va dans le bon sens. Après le bac, ça a été de toute façon, ben, tu feras pas et puis le reste, on verra après. Pourquoi pas Moi, ça va dans mon sens. Pour être pilote, prépa, c'était logique dans la, dans la progression. Jusque-là, ça allait. On va dire qu'on avait des avis divergents, ça ne leur plaisait pas trop, mais tant que je suivais la voie qu'ils voulaient, euh, le sujet était évitable. C'est quand vous arrivez en fin de prépa où vous dites bah « Là, par contre, euh, moi, c'est le concours de pilote que je veux faire, et les autres, euh, ça m'intéresse moins », que ça a été très compliqué. On va dire que ma mère n'avait pas forcément d'avis sur la question au départ, mais euh, mon père, qui pourtant est très... Euh, orienté scientifique. Hein. J'ai fait un bac S, j'ai fait une prépa S, il n'avait aucun problème pour que je sois ingénieur ou faire certains métiers où il n'y a pas forcément beaucoup de femmes non plus. Mais euh, ça a été non. Sa première réaction, ça a été, mais comment tu feras avec les enfants Bah, je ferai, je me débrouillerai, je verrai. J'ai 18 ans, des enfants, euh, c'est pas oui, encore en la fait, question.
1: Il, il se projetait déjà avec toi, mère de famille. Euh, bah, C'était ouais, un
0: métier qui, pour lui, en tout cas, était incompatible avec euh, moi, on va dire, ou une fille, j'imagine.
1: Avec le statut d'être une femme et de devoir un jour être mère, mère de famille. C'est comme ça que je l'ai Sans d'ailleurs savoir si éventuellement ça aurait pu ne pas être ton choix. Enfin, je veux dire dans l'absolu, on Oui, oui peut en tout plus, c'est pour ça que je dis, ne euh, pas forcément. pour moi, ça n'entrait
0: même pas dans l'équation enfin, voilà. à ce stade-là de ma vie, on va dire. Mais euh,
1: ouais, réaction assez compliquée du, okay. du côté de mon père. Et vous avez échangé euh, depuis euh, sur ça Il a changé son, son point de vue Alors, ça
0: a été compliqué pendant... Euh... Plusieurs années quand même, on ne s'est pas parlé pendant quasiment un an.
1: Okay.
0: Par contre, il, euh, à la fin de ma première année, j'ai eu le concours, quand même. <rire> j'ai fini par être pilote quand même, envers et contre tous. Euh, et il a changé d'avis quand il est venu dans mon école, en fin d'année. Euh, il y avait une sorte de grosse réunion, on va dire, de, de parents d'élèves, avec les différentes compagnies, les différents employeurs et les professeurs également. Et on leur a un peu vendu du rêve, c'était avant la crise. Donc euh, Vos enfants feront un métier génial, leur avenir est assuré, vous verrez. Euh... Les voyages. Entre autres. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense qu'il s'est rendu compte que c'est quelque chose que je voulais vraiment faire, que j'y étais et qu'il était un peu devant le fait accompli. Et que finalement, ce qu'on lui vendait, c'était pas si mal. Donc... Depuis, il a changé d'avis, je pense. Et il est assez fier de moi, puisque je sais qu'à chaque fois qu'il parle à quelqu'un... Euh même moi, je ne connais pas, euh,
1: sa fille pilote, euh, tout le monde est au courant. Oui, fondamentalement, il était fier de toi, mais c'était plus euh, de... Ça a Pour lui, du temps. ça ne correspondait pas avec, euh, avec un métier de femme, tout simplement. C'était vraiment une tue, question... Ou de l'inquiétude aussi de peut-être de pas euh, en se projetant de euh, s'imaginer
2: déjà euh, il son futur de grand-père. Il se dit ça va être compromis si elle devient pilote.
0: Je saurais pas vous dire ce qui ouais, lui est, est passé par la tête, mais c'est vrai que euh, c'était quelque chose qui pour lui était pas envisageable et assez spontané dans sa façon de mmh. me répondre. C'est pas quelque chose qui a été mûri. Ça a été vraiment, mais enfin, euh, oui, sa ouais, première réaction. Ouais. Donc euh, après, est-ce que son mentalité a évolué aussi Est-ce que la société a évolué aussi Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, c'était il y a quand même quasiment 15 ans.
2: Oui, c'est compl compliqué. Puis en plus, je pense qu'à 18 ans, euh, tu n'imagines pas encore euh, d'avoir des enfants. Et tu penses déjà à ta carrière avant de penser aussi à avoir des enfants. Enfin, une grande ma majorité. Logique. Oui, c'était voilà. la logique
0: de l'époque. Euh malgré le bon exemple de ma mère. Et je veux dire, par exemple, il ne l'a jamais empêché de faire carrière ou quoi. Donc, je ne peux pas dire que mon père ait freiné enfin, les ambitions féminines de la famille. Mais Il y a vraiment un côté avec ce métier où il y avait quelque chose qui, pour le coup, n'était pas compatible.
1: Ce qui, d'ailleurs, se retrouve euh, quand même pas mal. On en abordera la question plus tard, mais il euh, n'y a pas forcément... Enfin, C'est quand même une, une profession assez masculine en termes de quantité. Euh... Ça
0: se féminise quand même, j'ai envie de voir le bon côté des choses plutôt que le mauvais, après oui c'est très masculin parce que ça a été masculin et qu'on on incite enfin, j'ai pas envie de parler d'incitation mais on fait pas forcément penser aux petites filles ou aux jeunes filles ouais. qu'elles peuvent le faire c'est pas parce qu'on veut pas qu'elles le fassent c'est parce qu'on n'y pense pas en fait, on a même pas pensé à leur
1: proposer l'idée et ça, c'est vrai que c'est euh, une réflexion euh, dont on avait déjà parlé. Et ça peut venir aussi à travers les jouets, à travers les livres pour enfants, montrer ouais, aux bien. fillettes qu'il euh, y a un éventail de possibilités de, de métiers à faire un jour euh, qu'on qu ne leur montre pas forcément. Et on les cantonne assez souvent euh, dans certains rôles, même si, heureusement, il y a plein de, maintenant, de marques qui s'engagent, qui, qui changent les choses, de la représentativité des femmes. Mais c'est vrai que c'est une vraie question et c'est dommage que, voilà, que des petites filles euh, ne pensent pas en, de prime abord que ça puisse être un métier pour elles. C'est comme tout
0: effet boule de neige, il faut commencer quelque part et plus on en voit, plus on va en attirer, plus on va en attirer, plus, en attirer, plus elles seront vues, plus elles vont en attirer, etc. Mais c'est sûr qu'on part de loin. Et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, je pense, à faire aussi bien sur les jeunes que, que les mentalités.
2: Et, et du coup, c'est comment d'être une femme pilote
0: C'est génial. Ouais. <rire> c'est... Mais... Il y a de tout, on va dire. Ouais. Je suis passée vraiment par tous les États. Euh, j'ai commencé donc, ma carrière de pilote en Afrique. J'ai fait ensuite un an au Portugal et je suis rentrée en France. Euh, j'ai très, très bien vécu mes années africaines et portugaises. Il y, y a vraiment un côté où vous êtes quasiment la seule, de toute façon. Ou alors très peu. Hein. On était trois femmes hein, dans, la, dans la compagnie à être pilote. Euh, donc, on ne se marchait pas trop sur les pieds. Et euh, j'ai toujours été très, très bien traité. On est un peu une petite princesse parce qu'on parce qu est unique. On est la seule à faire ça et les gens vous admirent pour ça. A l'inverse, vous avez aussi, et malheureusement j'ai envie de dire plus en France qu'ailleurs, je l'ai ressenti, un côté un petit peu, alors je vais dire sexiste, mais je vais faire deux différenciations. Il y a ceux qui clairement se considèrent euh, supérieurs et qui vous le font sentir, ou qui pas, vont se pilotes ou... d'autres euh... pilotes, ouais, okay. ou même de gens du sol ou ailleurs, et et qui vont faire sentir, un, que c'est pas votre place, ou alors deux, qui vont être, on va dire, euh, irrévérencieux avec vous, en vous traitant comme une marchandise, c'est quand même rare. Et il y a quand même beaucoup encore en France, le côté où, euh, ce que j'appelle un peu le gros lourd, un peu maladroit, qui va faire des réflexions sexistes, mais sans s'en rendre compte en fait. Juste en essayant d'être gentil, ou en n'ayant pas l'habitude de voler avec une femme, donc il se dit, il faut que je réagisse comme ça, mais maladroit. je ne sais pas comment y prendre. Ouais. Et c'est toujours très délicat, parce que c'est embarrassant, et pour lui et pour moi. Mm -hmm. Et, et ce n'est pas facile,
2: parce que ça, je sais qu'il y a des choses qui ne ferait pas un copilote homme, par exemple. Et du coup, tu as un peu des anecdotes à nous raconter sur... Euh... Euh, du sexisme au travail, par exemple, des choses qui te sont arrivées parce que tu es pilote et que du coup tu as peut-être eu affaire à des réactions un peu euh, négatives soit à peu près par rapport aux passagers ou par rapport à, à du personnel aussi en te voyant en tant que pilote.
0: Oh bah il y, y a les classiques. Si on parle de sexisme, bah, qui arrivait récemment en vol d'ailleurs, hein, ça doit faire 2-3 semaines. Euh, je volais en un équipage 100% féminin. D'accord. Une cabine féminine, une commandante de bord féminine et moi. Et euh, la chef de cabine, après le décollage, qui vient nous voir, qui dit oh, « vous vous rendez pas compte de ce que j'ai entendu ?» euh, Deux passagers qui montaient dans l'avion à je sais plus quelle destination euh, européenne. Euh, deux collègues ou deux potes. Euh, L'un qui dit à son collègue oh, « Et t'as vu, en plus, c'est des femmes. » Mais vraiment de façon péjorative, en mode « oulala, là euh, là, on va craindre pour notre vie. » Si elles savent conduire les
1: voitures comme les avions, c'est ça enfin, C'est un peu tout, ça, les ouais. ouais c'est un
0: peu ça, quoi. Et en plus, elles sont deux, quoi. Euh... Ce qui nous a fait beaucoup rire dans l'absolu, est-ce que je voulais dire à ces gens-là Rien, ah, elle nous l'a dit bien bien à nous, bien bien mais bon, ça reste un client, on va pas faire de réflexion. Bien sûr. Par contre, l'atterrissage s'est très très bien passé. On a fait un bel atterrissage tout doux, comme les passagers <rire> aimeraient en avoir tous <rire> les jours, on sent rien et tout. Et, euh, et la chef de la cabine s'est quand même permis de faire une petite réflexion euh, au passage en débarquant, en disant, bah, bon séjour messieurs, ouais. etc., et vous avez vu, elles ont bien posé l'avion. Ah ouais. <rire> Petite vengeance. Oui, euh, je pense voilà. que j'aurais aimé dire <rire> ce genre de réponse
1: en
2: rayon. entendu, on vu, un homme n'aurait <rire> peut-être pas fait mieux. <rire> de... On aurait rebondi.
1: Ça va peut être possible, ça. En tout cas, c'est vrai que c'est quand même assez révélateur de... Voilà, de... C'est pas tous les jours, mais, mais ça heureusement, pas tout le monde, et pas tous les jours. Et hum. tu nous disais que, euh, du coup, c'est une fonction qui se, qui se féminise et qu'il y a de plus en plus de femmes, heureusement, qui se tournent vers ce métier. Mais est-ce que tu dirais qu'il y a une différence entre les femmes pilotes d'hier et celles d'aujourd'hui Alors moi, je trouve,
0: euh, en tout cas à l'heure actuelle encore, ce que je peux comprendre, je vole avec des commandants de bord. Le commandant de bord, si je fais une progression de carrière de pilote, on va dire c'est vraiment un peu la promotion ultime. Donc, euh, ce pas des, des tout petits jeunes qui sont commandants de bord. C'est des gens, par exemple, les femmes avec qui je vole, elles ont en général 45, 50, si ce n'est pas déjà 60 ans.
1: Oui, parce que juste pour qu'on spécifie, toi, tu, pour l'instant, au début de ta carrière, tu es copilote. Voilà. Et euh, au bout d'un certain nombre d'années, tu deviendras commandant de bord. C'est Juste ça. pour qu'on explique, ce que tu tout, oui, tout ne l'a pas forcément, pas dit forcément au début, ouais. euh, <rire> comment ça fonctionne.
0: Euh, on va dire que le commandant de bord, bah, ce sont les chefs, et moi, je suis le sous-chef. Et donc, quand je vole avec des femmes qui sont commandants de bord, elles sont quand même d'une génération qui est plus ancienne que la mienne. Et euh, autant je vois l'évolution au sein des copies, où on porte notre niveau uniforme qui est un peu sexy, bien taillé, où on assume notre féminité, que ce soit des talons, des coiffures, des boucles d'oreilles, autant la génération d'avant, en tout cas moi je l'ai perçue comme ça quand je suis arrivée, il euh, y a vraiment un côté où elle se fondait dans, dans la masse masculine on va dire, mais j'ai envie de dire à un niveau même physique, c'est-à-dire euh, je prends aucun soin de moi et limite je me dégrade même en portant ma chemise le plus large possible, en mettant des grosses chaussures de sécurité, en portant un uniforme le plus masculin possible.
1: Ouais, elles essaient d'adopter des codes masculins. Euh... Voilà,
0: pour se fondre dans le décor, parce que euh, je pense qu'à leur époque, il fallait vraiment se battre et être comme un homme pour être accepté. Alors que nous, maintenant, en tout cas moi, ma génération, j'ai pas eu l'impression de me battre parce que j'étais une femme pour être pilote. Pour certaines choses, oui, mais au quotidien, euh, j'ai pas l'impression de devoir ressembler à un homme.
1: Au contraire, j'assume ma féminité et j'en suis fière. Et, et l'un n'exclut pas l'autre. Tu penses que c'était plus... Euh, d'adopter ces codes, c'était plus pour leur ressembler et que du coup, de pas noter la différence ou pour ne pas attirer l'œil peut-être par rapport au, au, à des remarques euh, sexistes ou sur, le, sur la je féminité pense de manière générale
0: on, on parle quand même de génération où une femme pilote, je pense qu'il faudrait leur demander à elle comment elles l'ont vécu, était quelque chose de pas facile. Donc il fallait un, effectivement, euh, se faire oublier, entre guillemets, aussi bien ressembler à un homme, que ne pas ressembler à une femme, pour moi, les deux vont ensemble. C'est-à-dire, effectivement, ne pas se prendre de réflexion, etc., au quotidien, et en plus, vraiment essayer d'être un homme pour être traité comme un homme. Et alors que maintenant, moi envie de dire, bah, traitez-moi comme une femme, j'en suis une. Euh, ça ne m'empêchera pas d'être pilote et garçon banquier en même temps. Elle, il y a vraiment, j'ai l'impression, ce côté de... Euh... Ouais, je pas ce côté féminin, parce que si je veux pouvoir faire ma passion, c'est comme ça que ça se passe et pas autrement.
1: Du coup, c'est quand même intéressant de voir que les choses ont, ont évolué, heureusement, euh, euh, par rapport à... À, à cette période-là. Et toi, dans, dans ta promo, il euh, y avait combien de, de femmes euh, euh, aspirantes, pilotes, par rapport aux hommes
0: Alors, on était 8 sur 60. Euh, donc, euh, ce qui était beaucoup, on va dire. C'était une grosse année,
1: 8 sur 60. Ah ouais, c'est une grosse année, ouais, ah d'accord. <rire> c'est une grosse une gros année.
0: Tu plutôt autour de 5 d'habitude. Ah ouais. <rire> ça se généralise, je te dis ça, c'était. Euh... Il y a 12-13 ans, il euh, faudrait regarder les pourcentages. Mais honnêtement, je pense que maintenant, vous avez des promotions à, ouais, entre 10 et 15 c'est déjà pas mal. Si on peut atteindre 20, c'est fantastique. On reste dans un truc qui est très masculin, mais qui évolue. Et de 20, on passera à 25, et à 30, et on s'en sait rien. Peut-être que dans 50 ans, ce sera 50-50. On aura peut-être véné <rire> tous les hommes. Il euh, n'y aura que des femmes, j'en sais rien. Mais, mais,
2: mais oui, ce n'est pas beaucoup. Et du coup, est-ce que tu as déjà ressenti des difficultés particulières au cours euh, donc femme au cours de tes études euh, de mes études, on va dire, classiques, non.
0: Après, dans mes études de pilote en elles-mêmes, mm -hmm. euh, clairement, oui, il y avait une différence. Alors, il faudrait essayer de résumer ça. Euh, J'en ai beaucoup parlé avec mon compagnon, qui a été euh, formateur donc, dans, dans cette école de l'aviation civile aussi. Et c'était après que moi, j'y sois passé. Donc on va dire que moi, je me suis pris euh, le gros, on va dire, de, des problèmes. Eux ont essayé d'y remédier derrière. C'est qu'en fait la formation était conçue pour des hommes. Le, le panel d'élèves classique qui servait à établir la formation, bah c'était des hommes, hein, traditionnellement parlant. Quand vous commencez à mettre des femmes dans un parcours conçu pour des hommes, on n'apprend pas de la même matière, de la même manière.
1: Si
0: mm -hmm. je, je parle mieux, euh, on n'a pas les mêmes courbes de progression. Un homme a tendance à progresser de façon plus linéaire, avec un petit palier qui va arriver dans milieu de formation, puis qui repartira derrière. Une femme a souvent tendance à mettre plus de temps à démarrer. On est un peu comme un diesel, on va apprendre parfois plus lentement, par contre, une fois qu'on a passé ce déclic et ce cap-là, souvent, on a tendance à apprendre beaucoup plus vite et voire même à dépasser les performances des hommes. Mais on voit qu'au début, un homme va spontanément apprendre beaucoup plus rapidement, par exemple, qu'une femme. Je parle de généralité, hein, ça inclut pas tout le monde. Là, on parle vraiment de courbes on a testé plein de monde. Euh...
1: Et tu penses que ça, euh, ce serait dû à quoi Le fait que, justement, les, les femmes... Euh, bon, là, au cours de leurs études, mais c'est... Ça, ça pourrait être dans d'autres domaines, mais ont euh, plus de mal au départ. Est-ce que tu penses que ça peut venir euh, d'un manque de confiance en soi ah oui, ou complètement. à d'autres enfin, problèmes euh, Moi, je
0: le vois. Quand j'ai eu des problèmes en vol au tout début de ma formation, euh, j'étais entre guillemets analysé comme un homme. Donc, euh, en gros, si tu n'y arrives pas, si euh, tu fais des erreurs, si tu as des problèmes. Euh, c'est parce que tu es une branleuse, c'est parce que tu fous rien, parce que euh, d'après la courbe tu devrais être là, euh, et es euh, trois fois en dessous, euh, c'est pas normal, euh, t'y arriveras jamais. Alors qu'au final, lui il essaie de me faire rentrer dans une case masculine, l'instructeur que j'avais originellement. Et donc pour lui dans son schéma masculin, c'est comme ça que je l'analyse, hein, je lui ai jamais demandé, euh, je rentrais pas, ça passait pas. Donc, il voulait me sortir, il dit Tu ne seras jamais pilote, tu n'y arriveras pas. Pour lui, tu n'étais pas au niveau Non, pour lui, je n'étais pas au niveau. Et on m'a changé d'instructeur pour me donner une dernière chance, si je fais cours. Et lui a su me mettre en confiance. Tu parlais de confiance, justement. Et je pense que ce qui m'a apporté avec le recul, clairement, c'est ça. Il ne m'a pas vendu du rêve. Il ne m'a pas dit Je serai pilote. Il m'a dit On va faire ce qu'on peut ensemble. Je vais analyser les faits. Il m'a donné du, du concret, tu vois, quelque chose de quel me rattacher. Il m'a dit Par contre, on se fait confiance mutuellement et on verra ce que ça donne. Et à partir du moment où on ne se sent pas ni jugé ni rabaissé, ce qui est, je pense, le cas de beaucoup de femmes, euh, et qu'on se sent en confiance, on progresse beaucoup plus vite. Et c'est ce qui m'a sauvée d'ailleurs, puisque bah, je suis devant vous en tant que pilote, c'est qu'a priori, il a fait du bon travail. de mise en confiance, justement.
1: Et ça se passait comment, en fait, euh, ces, ces, ces moments avec ton instructeur C'était structuré comment C'était en one-to-one -one avec lui
0: Alors, le euh, tout début, c'était un one-to-one, -one, puisque comme j'avais décroché de la formation classique, il devait me ramener au niveau. Donc, je volais uniquement avec lui, hors de tout groupe. En général, on a des groupes de trois ou quatre élèves, Là, moi, je voulais toute seule au départ.
1: Est-ce et... qu'au départ, c'était des groupes avec, euh, avec d'autres euh, camarades, quoi. Oui, euh, ouais, ouais, de, 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 de promo. Ouais,
0: trois ou quatre par groupe, en général, et avec un instructeur attitré qui nous formera tous les quatre.
1: Et ça, tu trouves que le fait que ce soit en groupe, c'était plus compliqué pour toi à gérer Non, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que ce soit le groupe
0: qui m'ait tiré vers le bas parce que... Oh, parce que pour le coup, ils ont été... Fin... J'ai pas le mot français, mais supportive. Ils m'ont supporté quand il fallait, enfin, ils ont essayé de m'encourager, de trouver pourquoi ça allait pas, etc. Après, eux, continuent à avancer. À un moment, eux, ils sont plus loin dans la formation, moi, je suis décalée. C'est compliqué pour eux de rester à faire des choses simples quand ils font des choses plus compliquées. Mais je le mettrai pas, vraiment, pas sur le dos des camarades ou de l'environnement, mais, mais vraiment plus d'un instructeur qui a pas su, je pense, entre guillemets,
1: s'adapter à moi. Est-ce que ce, pour toi ce serait un peu comme, une, comme un, un syndrome de l'imposteur au départ de te dire que finalement c'était pas ta place et que, et, que, et que quand ça a commencé à pas forcément être évident, tu as un peu perdu tes moyens euh, Oui complètement mais ça va avec le manque de confiance, hein. je me
0: suis mis énormément de pression quand, euh, quand je suis arrivée, toute la théorie s'est très très bien passée, c'est quelque chose que je maîtrise, je suis dans un environnement connu, je sais comment ça se passe dans de prépa donc passer des examens écrits quelque chose qu'on sait faire, c'est pas très inquiétant. Passer à une formation pratique, apprendre à piloter concrètement dans un avion, j'avais une pression de dingue, sachant qu'en plus, dans la famille, on avait l'impression que je ferais jamais ça. Fin... La pression venait de tous les côtés et c'est vrai que
2: si on vous met pas en confiance au départ, euh, je me suis tuée toute seule. Quoi. Oui, et puis tu avais aussi besoin de leur prouver que tu pouvais le faire aussi, qu'ils avaient eu raison, de, de tes parents, de finalement, de te, ouais. te laisser faire. Euh, oui, il y a beaucoup de choses à prouver à tout le monde, d'ailleurs. Et tu as eu envie, du coup, de, de tout arrêter Est-ce que ça t'est traversé l'esprit ou... Pendant cette période-là, oui, plein de fois, d'ailleurs.
0: Et euh, Je l'aurais certainement fait si euh, je n'avais pas eu un très sale caractère. <rire> et deux, trois copains aussi, très, très proches, qui, qui m'ont tenu à bout de bras quand, quand ça n'allait pas et qui n'ont rien lâché et euh, qui m'ont aidé à rester à flot. Mais euh, oui, on se les pose ces questions. On se dit, est-ce que je ne devrais pas faire autre chose Est-ce que finalement, ce n'est pas les autres qui ont raison On veut rentrer dans le moule de la société et se dire, bah, après tout, c'est peut-être raison. Mais comme ouais. j'ai un seul caractère et que je n'aime pas avoir
2: tort, <rire> et que j'avais dit que je voulais être pilote, bah, j'ai dit à tout le monde que je voulais être pilote. Et j'ai bien fait, puisque c'est ce qui m'a sauvé. Et du coup, il y a une, une sorte de solidarité aussi entre, dans, cette, dans cette école ou entre pilotes. Ça, tu as oui. senti comment, toi, du coup, c'était vraiment tous proches et ça vous a... C'est enfin, comme tout toute micro-société. Ouais.
0: Tu as des gens avec qui tu te rapproches, ouais. tu auras aussi des détracteurs. Donc euh, j'ai eu de tout. Je pense aussi par ma faute, parce que je me suis aussi isolée à un moment de beaucoup de monde. Quand vous êtes un peu seul contre les éléments, vous avez tendance à plus vouloir voir grand monde. Après, euh, comme dans toute situation difficile, hein, que ce soit sentimentale, professionnelle, pratique, euh, vous avez les pour, les contre et les neutres. Quoi. Mais globalement, si, y a, je trouve en tout cas que c'est une école où il y a une grosse solidarité aussi bien féminine que masculine, d'ailleurs. Je ne fais pas de différence dans ce sens-là. Euh, pour se serrer les coudes. Et on se serre les coudes encore
2: aujourd'hui, d'ailleurs. Ça, c'est important. C'est important. Et du coup, entre femmes, il euh, y avait une euh, petite sororité entre vous Ou c'était... Euh... Pas vraiment. vraiment c'était <rire> la compétition. Non, mais je pense que... Non, du tout. Mais je dirais plutôt... Euh,
0: ouais, de la franche camaraderie euh, au mieux. Euh, de l'indifférence euh, au pire. On aime bien, je pense, quand on fait un métier masculin. Je vais peut-être me mettre des femmes à dos en disant ça, mais si on est honnête avec soi-même, euh, moi, c'est un environnement que j'aime bien, et je pense que pas mal de femmes aussi qui font des métiers masculins, on ne les a pas choisis par hasard. On aime travailler euh, soit de façon masculine, soit dans un environnement masculin. Je ne saurais pas à dire exactement, là, il faudrait peut-être un petit pour analyser tout ça. Euh, mais je sais que, par exemple, euh, ayant grandi dans des classes avec quasiment que des filles, euh, c'est quelque chose que moi, j'avais du mal à supporter j'ai un côté très garçon manqué qui s'exprime aussi dans un métier masculin et où vous êtes un petit peu aussi dans ces métiers très masculins un peu l'idole la petite princesse vous êtes la seule euh, entourée d'hommes et si je poussais la, la comparaison un peu loin même si je pense que c'est caricaturé vous avez un petit peu une cour en fait mm -hmm. vous êtes la princesse vous avez une cour de courtisans tout autour euh, et pas de concurrence et c'est très agréable vous n'avez pas à vous justifier vous avez des gens qui sont gentils avec vous etc et, et on se sent vraiment isolé donc, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à dire dans les avions, soit euh, deux femmes s'entendent très bien, soit elles se détestent. Euh, et je dois reconnaître que c'est vrai. <rire> je ne peux pas vraiment dire que j'ai l'indifférence en général. Soit ça ne se passe pas bien, euh, soit au contraire, euh, on est best friend, c'est génial. Euh. C'est assez extrême. Enfin, il n'y a pas juste non, milieu,
2: je trouve, par rapport à peut-être d'autres métiers où on est plus consensuel. Et du coup, en tant que, en tant que pilote, euh, femme, est-ce que tu as déjà eu des réflexions de d'hommes de, de l'équipage masculin en ton égard où il y a eu des, des anecdotes un peu sexistes qui sont arrivées là-dessus Ah bah typiquement euh, au, au tout début où je suis arrivée à,
0: à Air France alors enfin, tout début les six premiers mois on va dire euh, un cas enfin je m'en souviendrai toute ma vie je vole avec un commandant de bord euh, on nous appelle pour aller à Lisbonne bon allons à Lisbonne euh, je le connais pas il me connaît pas et euh, on va à l'hôtel ensemble et euh, on marche pour aller à l'hôtel et il est systématiquement 2 euh, de mètres derrière moi. À un moment, bon, je ralentis un peu, je me dis, je marche trop vite, euh, il est peut-être en train d'écrire son téléphone, donc je ralentis, je ralentis, je ralentis, je ralentis. et il est toujours à marcher 2 de mètres derrière moi. Donc à un moment, je finis par m'arrêter en me disant tu veux que je t'attende, il y a un souci, euh, qu'est-ce qui va pas Et là, <rire> il me sort, ben bah non, et pourquoi je me priverais de la vue Ah oh, oh, mon dieu <rire> Donc en fait, il marchait 2 de mètres derrière moi juste pour mater mes fesses. Sympa. Et là, je me suis dit que le retour de vol allait être très 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 compliqué, très long aussi. Et j'ai eu la chance de ma vie, <rire> c'est qu'on devait ramener un avion qui était cassé sans passager à bord. Et en fait, ils ont réussi à réparer l'avion et du coup, ils ont pas eu besoin de nous. C'est l'équipage qu'il avait avec les passagers qui a fait le vol normal et nous on est rentré ce qu'on appelle en mise en place en fait, ils nous ont mis sur un avion Air mmh. Portugal ou je sais plus quoi, enfin pour rentrer de Lisbonne en tant que passager ah, C'est ça, en tant que passager. Je sais pas si j'aurais été capable de voler avec lui. Quelqu'un ouais. qui vous sort ça, c'est aucun respect.
2: Et tu, tu l'as pas recroisé ensuite euh... Non, pour
0: l'instant, je ne l'ai pas recroisé, mais je garde son nom précieusement dans un petit mmh. calepin. <rire> si je le vois, euh, c'est très bête, je ne vole pas avec lui. Ouais. Est, euh, on est là pour garantir la sécurité de l'avion. C'est inadmissible comme,
1: comme
2: réaction. C'est euh... pas pour lui
0: foutre des baffes en plein milieu du... <rire> enfin...
2: <rire> oui, tu vas pas mal la, la, la sécurité des passagers. Il <rire> faut, euh, faut imaginer ouais.
0: qu'on est enfermé dans 2 mètres carrés, donc si ça ne passe pas bien,
2: euh, un peu compliqué. ça peut très mal finir mmh.
0: et ça peut être très compliqué. Après ouais, ouais, Enfin, les compagnies aériennes, là-dessus, ont des procédures qui sont assez carrées et assez bien faites, qui fait que si deux personnes ne souhaitent pas voler ensemble, en général, on fait la procédure et on ne volera plus ensemble. Le planning ne nous programmera pas ensemble. Trop sans,
2: sans avoir à expliquer pourquoi. Ou... Alors, ils font ce qu'ils appellent une
0: tentative de médiation. Ouais. On rejoint les deux parties, les deux parties expliquent leur grief, mm -hmm. la compagnie essaie. Euh, de servir de médiateur, de voir si on peut arranger les choses. Ça peut être un quiproquo, des mots qui ont dépassé la pensée, mmh. du stress. Mais si une des deux personnes, pas forcément les deux, dit à la fin de cette médiation, bah « Moi, malgré tout ce qu'on s'est dit, euh, je ne veux toujours plus voler avec cette personne eh bah, », c'est définitif, c'est acté et on ne veut plus voler. Ouais, parce que là,
2: c'est un peu un cas qu'on de, de, peut qualifier aussi d'harcèlement sexuel. Enfin ah oui, complètement. Bah après, soit je lui en foutais une à un moment, et ça allait très mal se passer pour lui,
0: euh, soit il valait mieux, comme je disais, le retour n'a jamais eu lieu. Donc au final, à part cette anecdote, euh, le mec je l'ai évité. J'ai dit oh je suis fatigué, je vais aller dormir. Euh, le petit déj, je l'ai pas croisé. On est rentré chez nous. Je sais pas comment ça se serait passé si j'avais dû faire un, un vol ou une rotation, donc une série de vols euh, avec lui. Parce euh, qu'effectivement c'était du harcèlement. Donc après, je fais la différence entre deux cas de figure, que ce soit en métier ou en dehors. Il y a ceux qui se croient tout permis, vous les recadrez bien méchamment, et ils se calent. Ça devient des petits nounours. Euh, soit il y a ceux qui se rendent pas compte que ce qu'ils font c'est pas bien et qui comprennent pas où est le problème. Et là, pour moi, effectivement, ça mérite ou de porter plainte ou de faire un rapport à la hiérarchie ou
2: ce genre de choses. C'est euh... important de pouvoir aussi en parler librement aussi à ces hiérarchies expliquer, euh... Ils sont assez qui, ouverts, qui, tu... et expliquer... Et qu'il y ait une procédure aussi de en mise en place là-dessus également. Parce que je pense qu'on y... est aussi dans un cliché où il n'y a que les femmes qui sont hôtesses de l'air et, et les hommes pilotent. Non, mais... oui, oui. Dans l'imaginaire euh, collectif et puis dans... dans c'est un peu cliché et je pense que c'est important de pouvoir aussi dans ton cas ou qui est encore plus compliqué parce que vous êtes que dans 2 mètres carrés où ça peut être avoir une situation qui peut être dramatique ou qui peut avoir des conséquences tout autres mais aussi importantes pour vous aussi pour votre carrière également derrière ah oui complètement mais là dessus je pense que j'ai de la chance je suis vraiment dans une compagnie qui a pris le sujet au sérieux
0: et autant ça n'a peut-être pas été le cas il y a quelques années autant clairement en tout cas moi depuis que j'y suis on insiste énormément, j'ai presque envie de dire parfois un petit peu trop, sur si ça va pas, faut en parler, on est là pour vous, le harcèlement c'est mal, la moindre réflexion faut nous le dire. Alors, la moindre réflexion faut nous le dire, faut peut-être pas exagérer non plus, il y a des gens qui sont juste maladroits quoi, à chaque fois qu'on dit qu'une copilote est jolie, on va peut-être pas porter plainte pour harcèlement non plus. Mais ils sont vraiment à l'écoute, et quand on écoute des femmes commandantes de bord, ou des femmes qui sont là depuis un certain nombre d'années, c'était pas forcément le cas à l'époque, et ça a vraiment évolué dans le bon sens.
1: Mais tu dirais que toi, ta compagnie, est-ce qu'on peut dire Donc, Air France a pris le, le problème à bras-le-corps Parce qu'en effet, il n'y a, euh, a, a pas que les pilotes. Et je pense que beaucoup d'hôtesses de, de, de l'air euh, peuvent subir aussi ce... Oh oui, complètement. Ça touche ce... tous les
2: secteurs de la compagnie, y compris le sol, d'ailleurs. Hein. Et de la part aussi de, 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 personnes, de clients, en fait, quand ils montent à bord. Ils
0: peuvent se permettre aussi ouais. des choses, peut-être avec les hôtesses et aussi. Euh, euh... Euh... Et ça est beaucoup moins permis. Et la compagnie, je pense, est beaucoup plus euh, maintenant du côté des hôtesses dans ce genre de cas-là et non pas du côté du client. Ouais, Après, faut mis, prouver, euh... on ne peut pas non plus se défouler sur un client juste parce qu'on ne l'aime pas. Mais, euh, mais effectivement, euh, on sent une évolution où on va vraiment écouter la parole euh, de la femme qui a subi une agression et pas lui dire en gros, de bah, toute façon, sois belle et tais-toi, c'est ton métier. Ça On est vraiment sorti de ce schéma-là.
1: Mais Pour toi, donc ils ont quand même mis des choses en place pour améliorer les choses. J'ai
0: envie de dire déjà de l'écoute parce que je pense qu'il y a une époque où euh, on n'écoutait même pas ce genre de plaintes. Euh... Tombait, vous êtes dans un milieu d'hommes entouré d'hommes, mais j'ai envie de dire les, les dirigeants qui encadrent les hôtels, c'est pareil, c'est beaucoup d'hommes. Euh, on leur disait, bah, en gros, c'est quoi ton problème Ferme ta gueule et puis euh, si t'es pas contente, tu peux aller voir ailleurs. Là, je pense que maintenant, on écoute, c'est-à-dire qu'on n'ignore plus le problème. De là à dire qu'ils ont résolu le problème, peut-être pas non plus poussé non plus, mais le plus grand pas pour moi est franchi. On en parle, on écoute et s'il y a besoin d'une action, on la prendra. Mais au moins, on trouve plus une porte close. Et ça, pour moi, c'est le premier grand pas. Quoi. Mmh. C'est qu'on n'est plus l'ignoré. Et la prévention aussi, du coup, c'est important également. Euh... Ouais, alors la prévention, euh... c'est bien de faire plein d'affiches, plein de trucs comme ça, il faut pas être sexiste, etc. Euh... Qu'est-ce qu'on appelle un sexiste C'est toujours pareil. Euh... Un mec qui va dire « Oh là là, euh, t'as mis une belle robe aujourd'hui, euh, t'es jolie. Euh, Est-ce qu'on peut le taxer de sexiste ?» Il est peut-être juste maladroit, il voulait essayer de faire un compliment à une femme, il a pas l'habitude, Voilà à l'inverse du gros porc qui effectivement va vous mater et euh, se tromper de toilette des femmes euh, tous les jours ou des choses comme ça c'est jamais facile pour moi de faire de la prévention, ça passe plus par de la communication, dire aux hommes c'est mal, à un moment ils feront plus rien non plus et on va se retrouver dans l'extrême inverse enfin, l'égalité des sexes c'est l'égalité c'est pas le pouvoir aux femmes enfin, faut pas tomber dans l'extrême inverse pour moi ouais,
1: c'est important de le dire aussi et euh, question qu'on pose, euh, euh, qu qu pose à tous nos, nos, nos invités, euh, est-ce que tu as eu des, des modèles euh, Est-ce que ça peut être quelqu'un de ta famille, euh, homme, femme Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont porté euh, finalement euh, euh, Oui, bah alors, fin,
0: facilement, euh, le fameux instructeur dont je parlais, qui, qui a su m'apporter euh, confiance et stabilité, et finalement c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui, parce qu'il a su adapter sa pédagogie à une fille qui en plus était un peu en détresse, parce qu'une fille un peu en détresse, bon, bah, ça pleure, c'est émotif, c'est compliqué. Il a vraiment su être à l'écoute. Et, euh, et pour ça, c'est quelqu'un qui aura toujours une place particulière euh, pour moi. Et quelque chose qui me fait rigoler, c'est que je sais qu'après coup, quand il y a eu euh, des filles qui ont eu des problèmes en formation ou qui étaient dans le... là où il apprenait aux élèves, <rire> on lui refilait les femmes. Je disais, toi, tu sais y faire avec les femmes. Et c'est vrai, il en a sauvé quelques-unes euh, parce qu'il avait cette délicatesse. Avant que les programmes changent, etc.
1: Une sensibilité aussi ouais, euh, pour être à l'écoute
0: de l'autre. Et après, bah, en deuxième, euh, bah, clairement, ma maman, parce qu'on l'a rarement évoquée ou alors rapidement, en disant que mon père l'a pas empêché de faire carrière, etc. Euh, elle a suivi mon père depuis qu'ils sont mariés à chaque fois qu'on a déménagé. Et à chaque fois, elle a recommencé une carrière différente. Euh, elle a quand même commencé chimiste. Ensuite, elle s'est lancée dans les assurances, à chaque fois en finissant un poste assez élevé. Euh, ensuite, on est parti en Bretagne, elle a fait dans l'informatique. Euh, de l'informatique, oui, elle, elle, euh, elle a eu mille vies, quoi. Elle a eu mille vies, mais surtout, elle a fini à, à un très haut poste dans sa dernière carrière dans l'informatique et pourtant, elle est partie de zéro à 40 ans. Donc,
1: oui, elle s'est reconvertie dans l'informatique à 40 ans, c'est quand même assez fort. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de personnalité, qui sait ce qu'elle
0: veut, qui a su faire carrière et s'imposer aussi face aux hommes. Elle n'a pas forcément un métier facile non plus, hein, moi je le vois. Tous ces chefs de comex, etc., comité de direction, c'est que des hommes
2: C'est Ouais, du coup, as eu ton premier modèle féminin et féministe, on va dire, auprès de ta maman.
0: Ah oui, complètement, puisque c'est elle qui nous gérait étant petite. Enfin, je veux dire, c'est elle qui nous a mangés, qui nous amenait à la danse, au foot, à tout ce que vous voulez. Euh, donc, qui gérait entre guillemets la maison, sachant que mon père, en plus, travaillait euh, dans une région différente, on va dire, la semaine. Donc, il rentrait en avion les week-ends, donc euh, toute la semaine, c'est elle qui gérait tout toute seule. Plus son travail. Et plus même... son travail, qu'elle a très bien réussi. Donc, elle a réussi à faire carrière tout en gérant les enfants. C'est quand même, pour moi, assez exceptionnel.
1: Les femmes sont fortes quand même.
2: <rire> oui, elles font beaucoup de choses tu... en même temps et c'est vrai que c'est important de le souligner parce que c'est important aussi de lui rendre hommage aussi en montrant que bah, as eu... enfin, elle, a... Elle, elle a réussi à faire les deux, ce qui n'est pas facile. En plus, à chaque fois, en recommençant à zéro, je pense que ce n'est pas... Non, euh, donner à tout le monde et, et puis d'avoir eu les ressources de pouvoir bah, en même temps vous éduquer et de te donner du coup aussi un... Je pense inconsciemment aussi... Le... Le modèle d'une femme qui peut avoir faire les deux, qui peut aussi avoir euh, réussi sa carrière et aussi euh, élever une famille. Et je pense que c'est bien. Bah, c'est quelque chose qui m'a toujours... Peut-être pour ça aussi que j'ai réagi violemment
0: quand mon père m'a dit mais tu feras comment quand tu as des enfants. Peut-être parce qu'il n'était pas à la maison au quotidien. Mais moi j'ai toujours vu ma mère faire les deux. Donc je me suis jamais <rire> dit quoi, un jour il faudrait choisir en fait. Puisque ma mère fait les deux... Elle n'a pas euh... le choix eh <rire> C'est que les deux sont possibles. Ouais. Et euh, comme elle le dit souvent, elle dit « je vous ai pas trop raté, je n'ai pas trop raté mon boulot ». Effectivement, on est capable de faire le deux. Et ce côté où souvent on dit aux femmes « il faudra choisir parce qu'on ne peut pas être une bonne mère et avoir une bonne carrière », c'est absolument pas vrai. Et on est toutes là, je pense, notre génération, pour le prouver.
2: Et ce qui est fou, c'est qu'on ne va pas dire ça d'un homme. On ne va pas dire... Euh... Il a réussi à être un bon père et être un bon, enfin, enfin, avoir les deux, avoir une bonne carrière et être bon père en même temps. Parce que c'est pas
0: une valeur ou des caractéristiques qu'on met en valeur chez un homme, en fait.
1: Et c'est assez euh, injuste d'ailleurs pour les hommes qui, euh, qui, qui n'ont pas d'ailleurs, général qui n'ont pas le, 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 le compliment d'avoir bien élevé leurs enfants, alors qu'ils sont tout aussi euh, partie prenante et qu'on dit que c'est la mère qui a réussi. Euh, Réussit l'éducation des enfants. Il voilà, y a de la parité non. partout. Quoi.
0: On, on met en avant juste les femmes sur euh, leur métier, en disant qu'elles peuvent avoir une carrière, etc. Mais on ne met pas l'accent, je trouve, l'impression qu'on force les hommes en disant Ah, l'homme, il devrait s'occuper des tâches ménagères. Bah, non, un peu de renforcement positif pour eux, c'est bien aussi. Un homme qui prend son congé parental pour s'occuper des enfants, pour se loger sa femme, moi, je n'ai pas envie de lui dire Ah, bah, heureusement que tu le fais. J'ai envie de lui dire bah, C'est super ce que tu as fait, c'est cool. Enfin, je trouve qu'on dénique beaucoup les hommes en disant C'est une que vous avez. Non, moi, je trouve ça cool qu'un mec qui cuisine, je trouve ça cool qu'un mec qui aide sa femme enfin, éduquer les enfants à 50-50. Mais il faut leur
2: dire aussi que c'est bien. Pour le coup, pour moi, euh, j'ai une petite nuance à apporter, c'est que euh, le rôle de l'homme, ce n'est pas d'aider, c'est d'être accompagné. C'est-à-dire que les enfants, on les fait aussi à deux. Et Je pense que c'est aussi un problème de notre génération. Enfin, nos parents, en fait, c'était plus exceptionnel quand l'homme venait, entre guillemets, aider la, sa femme à faire le ménage. On disait, tu as de la chance à, à sa femme, on disait, tu as de la chance, ton mari t'aide. Non, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, moi de que je fais partie, de cette génération-là où les hommes, euh, ben, en fait pour moi c'est normal. Pas, euh, je n'ai j'ai pas envie de le remercier, etc. ou de lui féliciter. Et lui-même le, lui-même il me dit, il m'a toujours dit c'est normal. Pour moi d'aider, enfin d'aider, enfin, même pas d'aider, c'est de participer en fait. Oui, ça
1: devrait pas être aidé, ils sont oui. pas, une, oui. pas une Non, une Aider n'est pas forcément un bon terme. Effectivement, voilà. Je pense voilà. que tu veux de,
2: dire. Je, je tiens juste à le préciser parce que je sais que ça peut faire réagir les personnes. Ouais, qui là, les je les comprends, écoutes. effectivement
1: c'est plus de l'accompagnement.
0: Et effectivement, on devrait être à égalité. Mais du coup, qui dit 50-50 dit, on devrait même plus féliciter une femme parce qu'elle est pilote, c'est normal. Exactement. Oui. Moi, quand on me dit c'est génial vous êtes pilote, je fais bah ben non, je fais un métier comme les autres.
2: Je, je pense que c'est surtout parce qu'on euh, imagine que c'est euh, inaccessible. Et que euh, c'est réservé qu'aux hommes. Et je pense que c'est aussi pour ça quand les gens te félicitent, c'est qu'ils se disent. Euh... Bon, je pense qu'on imagine aussi peut-être le côté aussi physique d'être. il y a plus
0: du tout. Qu'il y avait une époque effectivement voilà. qui n'y a absolument plus du tout. Hein. Euh, je pilote avec deux doigts. Hein, donc, euh... Et,
2: et qu'on pense aussi peut-être qu'il y a très peu de place euh, euh, ouverte aux femmes sur ce métier. Et euh, moi, je ne savais pas qu'il y avait de plus en plus de femmes euh, pilotes. Et c'est vrai que. Alors pourtant, je suis pas du tout du genre à, à être dans les cases, mais j'imaginais pas qu'il y avait autant de femmes pilotes. Parce qu'en fait, on n'en, je l'ai pas vu moi. En tout cas, c'est pour ça que du coup, j'étais étonnée où
0: on leur propose pas. On en revient toujours au, au débat du départ, c'est en fait juste qu'on communique pas et qu'on ouais. propose pas aux femmes de faire ça, mais j'ai envie de dire, je vais nuancer un peu, on propose pas à certains hommes non plus, dans certaines campagnes, dans certaines villes, si vous avez pas entendu parler du fait qu'il y a des écoles pour faire pilote, il y a des hommes qui n'y penseront jamais fait. non plus. Et c'est ça en fait, c'est qu'on on ne fait pas penser aux femmes à tous les métiers qui existent quoi. Alors qu'en fait, euh, vous leur dites des petites qu'elles peuvent faire plein de trucs. Je suis sûre qu'il y en a plein qui voudront être pilotes de et, formule. Et c'est
2: là que du coup, l'importance des, des jouets, euh, quand on est gamin, par exemple, tous ces petits jouets auxquels on joue, que quand on est dans, je, peux, je, peux, je peux citer par exemple Barbie. Euh, on a besoin d'avoir des, des femmes pilotes euh, dans, les, dans les jouets, en fait, aussi, ah aussi de montrer que tout est
1: possible. Parce que ça connaissait bah, beaucoup et Mattel fait des choses, d'ailleurs, pas mal. Là, en ce moment, il y a pas mal de... de C'est plus inclusif euh, et euh, et euh, y, 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 la représentativité de Barbie dans les fonctions euh, euh, d'homme, ce qu'on pourrait appeler communément d'hommes, elle, elle est plus fréquente aussi. Il y a la Barbie astronaute, euh, Barbie pilote, évidemment. Oui, mais ça passe mais, par euh, tout ça. Mais, mais ce n'est pas le cas de tous les jouets, et notamment, euh, ce, de, par exemple, dans les, dans les Playmobil, il euh, y a encore souvent, euh, moi j'ai acheté récemment à hein, mon petit garçon un Playmobil avion, dans lequel ben, le commandant de bord était, euh, était un, un petit personnage homme Et que c'était la fille qui était euh, donc en jupe euh, était l'hôtesse de l'air, donc ça reste quand même assez affligeant. surtout que je pense que pour des marques comme ça, c'est pas forcément plus compliqué de faire euh, ah non, complètement. Des il pourrait proposer des deux sets, hein, je
0: veux dire, euh, avec euh, une femme pilote et puis euh, un steward euh, homme. Enfin, les deux sont tout aussi valorisants et ça passe effectivement par ce genre de
2: choses, je pense. Alors, pour conclure, est-ce que de manière générale, euh, pour toi, est-ce que dans ton métier, euh, être une femme est une chose positive, négative ou neutre
0: Je vais quand même dire <rire> que c'est une chose positive, parce que j'en garde vraiment bon important souvenir de souvenir. dire. Et euh, je ne suis pas meilleure qu'un homme, ce n'est pas ce que je veux dire en disant que c'est positif, mais euh, on a un regard qui est différent et on apporte peut-être une certaine vision différente, euh, qui fait que plus on mélange hommes et femmes, plus on va partager nos points de vue. Et plus ce sera positif euh, dans tous les sens. Moins on aura de sexisme, moins on aura besoin de prévention, plus les gens nous verront, donc plus les gens le sauront, donc plus les petites filles penseront à faire ce genre de choses. C'est un cercle vertueux. Donc mm -hmm. Pour moi, c'est quelque chose de positif complètement. Euh... J'ai envie de dire, il faudrait te tendre vers le neutre. faudrait que si vraiment il y avait une égalité homme-femme, je te dirais que bah, c'est neutre, hein, que je sois une femme ou un homme, c'est pareil.
2: Je pense que ça sera peut-être dans 50 ans.
0: Quand...
1: Ou plus proche, j'espère, mais... plus rapidement. Bien sûr, mais
2: ce que je vois, c'est c'est quand même un peu long à se faire. Mais c'est encourageant, c'est qu'on espère tous arriver à notre réalité, en fait.
1: Tous les grands changements plus sont plus longs. C'est
0: voilà. des histoires de génération. Ouais. Et je sais qu'il y a des choses où ma grand-mère est très fière de moi, mais il y des choses sur lesquelles je ne la changerai pas. Parce que c'est sa mentalité et qu'on peut pas tout changer en, en 5 sûr. ans ou 10 ans. Donc euh, no nos enfants seront encore plus égalitaires que, que nous, et ainsi de suite. Nos petits-enfants aussi. J'espère bien. <rire>
1: En tout cas, merci Sophie d'être venue. Merci d'avoir partagé avec nous ton parcours, ton expérience, ta vision aussi hyper intéressante sur, sur plein de sujets. On a été ravis te, de t'accueillir. Merci de beaucoup.
0: Plaisir partagé et merci à vous de m'avoir reçu. À bientôt.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés et merci beaucoup à Sophie d'avoir partagé avec nous ses confidences. On espère que cet épisode vous inspirera et vous boostera. Un tout grand merci à l'Hôtel Hoxton de nous avoir reçus.
2: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez vraiment pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître et faire vivre Power. A bientôt pour un prochain épisode et n'oubliez pas de croire en vous